0: To get started, visit plushcare.com
1: Η Μάχη Νικολάρα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Μοντάρει το τελευταίο της ρεπορτάζ για την ερευνητική εκπομπή ειδικέ αποστολέ. Ξαφνικά,
2: κάποιοι συνάδελφοι τη λένε ότι κυκλοφορεί η φήμη ότι υπάρχει εντολή από πάνω να κοπεί το ρεπορτάζ τη και να αντικατασταθεί εσπευσμένα με κάτι άλλο.
1: Ένιωσα σαν να βουλιάζω, μου κόπηκαν τα πόδια, μου λέει σήμερα η Μάχη Νικολάρα. Ο κόμπος του στομάχι έγινε θυμό. Πήγε κατευθείαν να μιλήσει στη διοίκηση.
2: Του προειδοποίησε ότι αν δεν αποκατασταθεί αυτή η απόπειρα λογοκρισία, θα καταγγείλει το συμβάν δημόσια. Ήταν η πρώτη φορά που η διοίκηση τη ΕΡΤ ζητούσε από τον αρχισυντάκτη να δει το επεισόδιο πριν να βγει στον αέρα.
1: Η μεγάλη ειρωνία είναι ότι το εν λόγω επεισόδιο εξέταζε τη λογοκρισία στα social media. Το content moderation, τη διαχείριση δηλαδή του περιεχομένου που βλέπουμε στι οθόνε μα και του τρόπου που φτάνει στη λογοκρισία ή τη φήμωση απόψεων.
2: Μια βδομάδα μετά δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τη διοίκηση. Και τότε η τη φημωση αποψε μια βδομαδα μετα δεν υπηρχε καμια αποφάσισε να γράψει στι 19 Απριλίου του 2021. Ένα καταγγελτικό post στο Facebook.
1: Θα σα διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτό το post. Έπεσε τέτοιο πανικό να μην παίξει αυτό το θέμα για τη λογοκρισία στα social media, που παραγγέλθηκε άρων-άρων και εκτελέστηκε άλλο θέμα για να αντικαταστήσει το ενοχλητικό και να μην ακυρωθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά η προβολή τη εκπομπής λόγω κομμένου ρεπορτάζ. Στα κόκκινα, όλο ο μηχανισμό. Και στο προηγούμενο επεισόδιο κόπηκε την τελευταία στιγμή ρεπορτάζ για την αστυνομική βία. Γι' αυτό και στις 29 Μαρτίου δεν έπαιξε το προγραμματισμένο επεισόδιο αλλά live συζήτηση στο πλατό. Περιμένω που λέτε εδώ και μία εβδομάδα και ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το πότε θα παίξει το ρεπορτάζ και τι αλλαγές θέλουν τέλος πάντων. Και έφτασα τόσο πάνω αναζητώντας απαντήσεις που παραπάνω δεν έχει, η Οπότε είπα να το βγάλω από μέσα μου.
2: Το πώ της Νικολάρα έγινε viral και μόνο τότε η Ερτ αναγκάστηκε να αντιδράσει. Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η θεση που ερευνα τι επιθεσεις στην ελευθερια του τυπου στην ελλαδα ειμαστε η τζεννη τσιροπουλου και ο Κωνσταντίνο Πουλής.
1: Ακούτε το τέταρτο επεισόδιο, ιστορίες από το Newsroom. Σε
2: αυτό το επεισόδιο βλέπουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλει να πει ο δημοσιογράφος και αυτό που είναι διατεθειμένο να δημοσιεύσει το μέσο το οποίο εργάζεται. Βλέπουμε τη χειραγώγηση των ειδήσεων στην πιο άμεση μορφή τη. Πίσω λοιπόν τώρα στην υπόθεση της Νικολάρα.
3: Και το θέμα ήταν έτοιμο για να παίξει. Και ήταν η πρώτη φορά, συγκεκριμένη η εκπομπή έπαιζε, που ζητήσανε να δούμε το βίντεο. Συνήθως δεν το κάνανε αυτό. Δεν με ενημέρωσε ποτέ κανεί επίσημα γι' αυτό. Αλλά το ξέρω με σιγουριά ότι όντως το είδανε κάποιοι άνθρωποι. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω Δεν νομίζω ότι το είδανε και πάρα πολύ εντελεχώ να δουνε αν το θέμα από μόνο του είναι τεκμηριωμένο. Δεν το ξετάσανε δημοσιογραφικά. Χτύπησε το καμπανάκι στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία χρησιμοποιούνταν ως παράδειγμα, επαναλαμβάνω, και είπανε «Εκτιμώ, άσε καλύτερα που να μπλέκουμε».
1: Τι ακριβώς όμως χτύπησε το καμπανάκι και πέρασε τις κόκκινε γραμμές. Το ρεπορτάζ τη Νικολάρα εστίαζε στα post και του λογαριασμού στα social media που έπεσαν γιατί ανέφεραν το όνομα Κουφοντίνας... όταν εκείνος έκανε απεργία πείνα για 66 ημέρε. Η δημοσιογράφο ερευνούσε το γιατί και το πώ κατέβαιναν.
2: Αφού η Νικολάρα δεν έλαβε καμία εξήγηση για το κόψιμο του ρεπορτάζ τη, όπω γνωρίζετε αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των social media για να καταγγείλει τη λογοκρισία. Το post στο Facebook μοιράστηκε πάνω από 3.000 φορές. Το θέμα έφτασε στη Βουλή με ερώτηση της αξιωματική αντιπολίτευσης και μετά από αρκετή πίεση έφτασε τελικά και στις οθόνες μας.
3: Δημιουργήθηκε αρκετά μεγάλη συζήτηση δημόσια γι' αυτό. Υπήρξαν αντιδράσεις και από κόμματα και από και κλπ. Και το θέμα έπαιξε μετά από ένα μήνα ε, σχεδόν, γιατί η ΕΡΤ προφανώ ε, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το, να το τραβήξει άλλο λόγω της δημοσιοποίηση που είχε γίνει.
1: Αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Η Νικολάρα πέτυχε το στόχο τη χάρη σε πολύ συγκεκριμένου λόγου. Είναι συνδικαλίστρια δημοσιογράφος και εργάζεται στο δημόσιο κανάλι. Όλα αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει ένα οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασία που καθιστά την απόλυσή τη σχεδόν αδύνατη.
3: Είχα επιλέξει εγώ να τη δώσω δημοσιότητα, και αυτό να ξεκαθαρίσω ότι το έκανα, επειδή ακριβώ έχω ένα θεσμικό ρόλο. Αυτό δηλαδή ήταν και κινήτρο για μένα, αλλά ήταν και ένα είδο κάλυψης. Γιατί ο κάθε συνάδελφο, ε, ο οποίο μπορεί να βιώσει κάτι τέτοιο στον εργασιακό του χώρο, είναι σχεδόν να ότι θα βγει να το καταγείλει δημόσια. Γιατί πολύ απλά θα χάσει τη δουλειά του.
2: Αλλά βάσει αυτόν που μα λέει η Νικολάρα, το συγκεκριμένο περιστατικό ίσω δεν είναι και τόσο μεμονωμένο.
3: Πού να μπλέκουμε τώρα είναι το πιο ε, άστο τώρα αυτό μην το πειράξουμε γιατί θα μας πάρει περισσότερο χρόνο να το δέσουμε από εδώ και από εκεί να πρέ... ε, μην έχω τηλεφωνήματα ε, διαμαρτυρίας είτε κυβερνη... από πλευράς κυβέρνηση, είτε από άλλους παράγοντες είμαστε έρτε εμείς άσε να το βγάλει κανένα άλλο πρώτα και μετά να το πάρουμε και εμεί να το παίξουμε είναι πολλά όσα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια όσοι δουλεύουμε στην ΕΡΤ. Γι' αυτό σα λέω ότι είναι πολλέ οι εκφάνσει αυτή τη πρακτική. Δεν είναι μόνο μία. Καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα, φυσικά, αλλά ο τρόπο που γίνεται είναι πολλαπλό.
1: Έχει πολλά μπλοκάμια. Με κοντά 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, η Νικολάρα μα περιγράφει τώρα κάποια από αυτά τα πλοκάμια που εντέχνω κόβουν τα ενοχλητικά ρεπορτάζ.
3: Πολλέ φορέ προτείνει ένα θέμα και σου προτείνουν μετά ένα άλλο χωρίς να σου εξηγήσουν για ποιο λόγο αυτό το θέμα δεν γίνεται. Δεν έχεις δηλαδή αιτιολογική βάση να πεις μα δεν το δέχεσαι αυτό το θέμα επειδή σε ενοχλεί πολιτικά ή επειδή είναι εκτός της γραμμής της ευθυμερίδας. Ε, και πολλές φορές η επίκληση ε, είναι ο χρόνος. Δεν έχουμε χρόνο για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε χώρο για αυτό το θέμα.
1: Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη εκδοχή του προβλήματο.
3: Υπάρχουν άλλε περιπτώσει ε, που... Δεν θα σε αφήσουν να πεις αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ σου. Θα σου πούνε, ας πούμε, έχεις αυτή την είδηση εσύ, έχεις αυτό το ρεπορτάζ, το τεκμηριώνεις, αλλά πρέπει να δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά, που είναι πάρα πολύ σωστό φυσικά να το δούμε. Επικοινωνείς με την άλλη πλευρά, που είναι συνήθω κυβερνητική, αυτή η πλευρά, και, και η κυβερνητική πλευρά δεν απαντάει ποτέ. Και τότε το μέσο, αντί να χρησιμοποιήσει την ενδεδειγμένη πρακτική στη δημοσιογραφία. Να βγει το ρεπορτάζ με την επισήμανση ότι απεσυνθήκαμε στο φορέα που φύγεται και δεν απάντησε ή μας έδωσε μια ελληπή απάντηση που είναι αυτή, δεν βγαίνει το θέμα καθόλου. Εδώ πέρα όμως πάλι έχει ένα πρόβλημα ο συνάδελφος να καταγγείλει συγκεκριμένα λογοκρισία γιατί δεν του λένε δεν θα παίξει το θέμα, του λένε δεν θα παίξει έτσι και μάλιστα επικαλούμενοι ένα, μια πολύ λογική αρχή τη δημοσιογραφία ότι πρέπει να έχει όλε τι απόψει σε ένα ρεπορτάζ.
1: Αυτό θα λέγε ότι σε εσά συμβαίνει συχνά, είναι κάτι που στο μέσο στο οποίο εργάζεσαι εσύ.
3: στην ΕΡΤ ειδικά αυτό είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο και δεν είναι και παράλογο διότι η ΕΡΤ είναι ένα, ένα θεσμικό μέσο ενημέρωση και πρέπει αυτά, αυτά να τα σέβεται. <στα-> έχει <στα- και, <στα- και μια παραπάνω ευαισθησία για την κυβερνητική πλευρά όπως είναι αναμενόμενο, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Επομένως, είναι μια πρακτική που είναι πάρα, πάρα πολύ συχνή, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοι την έχουν αντιμετωπίσει. Και εγώ, φυσικά.
1: Μόλις ακούσαμε την υπόθεση της Νικολάρα, η οποία εργάζεται στη δημόσια τηλεόραση. Ένα περιβάλλον αρκετά συντηρητικό και ελεγχόμενο, που δεν έχει για παράδειγμα την ανεξαρτησία που έχει το BBC από την πολιτική εξουσία.
2: Οι εργαζόμενοι τη ΣΕΡΤ δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο ανεργία όσο οι συνάδελφοί του στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και
1: πάλι πρέπει να προσέχουν
2: στο πώς χειρίζονται μια υπόθεση λογοκρισία.
1: Μιλώντα για τον ιδιωτικό τομέα, θα συναντήσουμε σε αυτό το επεισόδιο τρει δημοσιογράφου από αυτό το πεδίο. Εκεί όπου η λογοκρισία είναι μια καθημερινή γραμμή. Σε αντίθεση με την Νικολάρα, οι δημοσιογράφοι στα ιδιωτικά μίντια αντιμετωπίζουν τη λογοκρισία από πολύ πιο επισφαλή θέση. Ο φόβο του είναι τόσο μεγάλο που μα μιλούν όλοι μόνο υπό τον όρο τη ανωνυμία.
2: Οι τρει δημοσιογράφοι εργάζονται σε site πρώτη γραμμή, κάποια από τα οποία βρίσκονται στην κορυφή τη επισκεψιμότητας, από αυτά που πολλοί ανοίγουμε κάθε μέρα. Εργάζονται σε αυτό που στη δημοσιογραφική αργό το λέμε ροή ή με απλά λόγια στη γραμμή παραγωγή ειδήσεων.
1: Στα site του απασχολούνται από 50 έω 100 εργαζόμενοι. Κάποιοι από του ιδιοκτήτε του είναι αποκλειστικά επιχειρηματίε του τύπου, ενώ άλλοι ασκουν πολλέ παράλληλε επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Είναι εφοπιστέ, ιδιοκτήτε αθλητικών ομάτων κλπ. Οι δημοσιογράφοι που μα μιλούν προέρχονται από διαφορετικά background.
2: Η Φανή μόλι έκλεισε τα 39. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και επέλεξε μια καριέρα σε γραφεία τύπου και μίντια.
1: Ο Δημήτρη είναι 47 ετών. Εργάστηκε για μερικά χρόνια στον χώρο τη τέχνη, αλλά αναγκάστηκε να ψάξει για μια πιο σταθερή δουλειά για να μπορεί να πληρώνει το ενίκιο και του λογαριασμού του.
2: Η Άννα έκανε σπουδέ στο περιβάλλον, αλλά αποφάσισε να μετατρέψει το πάθο τη για τι εφημερίδε σε δουλειά. Είναι αναγκασμένοι να μας μιλήσουν ανώνυμα γιατί φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά και γιατί κάποιοι από αυτού έχουν όρου στην ατομική τους σύμβαση ότι απαγορεύεται να εκφράζονται δημόσια με τρόπο που θίγει την εταιρεία.
1: Για να εξασφαλίσουμε την προστασία τους και για να μας μιλήσουν ελεύθερα με τη δική τους συνένεση δεν χρησιμοποιούμε τα πραγματικά τους ονόματα, ενώ οι φωνές που θα ακούσετε εδώ ανήκουν σε ειδοποιού που διαβάζουν τα λόγια των δημοσιογράφων. Ξεκινήσαμε ρωτώντα του πώ είναι μια τυπική μέρα στο newsroom και τι
2: συμβαίνει πίσω από τι ειδήσει που διαβάζουμε. Πρώτη μα μιλάει η φανή.
0: Πρέπει να ανεβάζουμε ειδήσει στα μάτια τη μία πίσω από την άλλη περίπου ένα λεπτό. Το ένα λεπτό μπορεί να κάνει διεθνές και το επόμενο ένα οικονομικό θέμα. Σίγουρα παίρνουμε έτοιμε ειδήσει από το ΑΠΕ, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ό,τι παίρνουμε από εκεί δεν διασταυρώνεται προφανώ το κάνουμε copy-paste. Και παίρνουμε και από διάφορα άλλα site copy-paste.
1: Θέλησαμε να μάθουμε αν υπάρχουν θέματα που δεν μπαίνουν, που είναι κόκκινε γραμμέ. Να τη μα απάντησε η Άννα.
4: Στο μαγαζί που
1: εργάζομαι, εγώ,
4: η τάση είναι ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να γράψει για ομοφυλόφιλου και δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ και τα σχετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να καταλάβει, στο site αποφεύγουμε να γράφουμε τη λέξη ΛΕΣΒΟΣ επειδή παραπέμπει σε λεσβείε. Τον νησί το γράφουμε με τη Λίνη ή στην υπόθεση του Ζάκ Κοστόπουλου γράφαμε μόνο για το ποινικό σκέλος της δολοφονίας και δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ήταν drag που είναι gay. Αυτό συμβαίνει
2: γιατί ο ιδιοκτήτης μας είναι ομοφοβικός. Η φανή μας εξηγεί τώρα τα θέματα ταμπού στο site
0: που εργάζεται εκείνη. Υπάρχει μια γκάμα θεμάτων τα οποία ο κάθε συνάδελφος γνωρίζει ότι είναι giz το μαθαίνει στην πορεία. Για παράδειγμα, έχεις μια είδηση που αφορά έναν υπουργό και γίνεται πρώτο θέμα στα social media ή μια συνέντευξη ενός υπουργού σε ένα διεθνές μέσο μεγάλης εμφέλειας όπου βγάζει μια είδηση. Εξέρουμε ότι αν αυτό αφορά συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης, αυτή της κυβέρνησης, θα μπει πολύ δύσκολα ή μάλλον δεν θα μπει καθόλου. Είτε γιατί έχει κάνει γάφα ο πολιτικό και θέλουμε να τον προστατεύσουμε, είτε γιατί δεν θέλουμε να τον προβάλουμε.
1: Early results from Italy's election show a clear
4: victory for an alliance of right the way for Giorgia Maloni to become Italy's first female prime minister and its first far right leader since Benito
3: Mussolini. Italy is on course to cementing a historic election result, electing its most right-wing government since World War II. Και σου δερά και σωστά, και
4: Στι ιταλικέ εκλογέ μα ήρθε οδηγία να μην είναι στην ίδια πρόταση το ακροδεξιά και το «μελόνι». Όταν απευθύνθηκα στη διοίκηση μου είπαν ότι παρερμηνεύτηκε η οδηγία από στόμα. Σε στόμα. Τελικά, δεν παίζαμε στου τίτλου μα το ακροδεξιά μελονι αλλά μπορούσε να παίξει μέσα στο κείμενο. Σε άλλη φάση δώσαμε αγώνα για να γράφουμε τη λέξη γυναικοκτονία και ευτυχώ το πετύχαμε επικαλούμενοι και του εμπορικού λόγου, δηλαδή ότι θα χάσουμε αναγνώστε και κάτι τέτοιο.
1: Ένα άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές υποκλοπές για τι οποίε μάλλον όλοι γνωρίζουμε πια. Σε
2: προσωπικές φωτογραφίες έχεις μέσα, ιδιωτικά μηνύματα με φίλους, τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου.
1: Τα ελληνικά mainstream media προσπάθησαν να θάψουν όσο μπορούσαν το θέμα. Μέχρι που να παρακολουθούν και πολιτικοί. Ακούστε τώρα τη φανή, μία από τι δημοσιογράφου που αναγκάστηκαν να υποβαθμίσουν το σκάνδαλο.
0: Το θέμα των υποκλοπών δεν είχε παίξει ποτέ σε εμά. Δεν γράφουμε γι' αυτό, μα είχαν πει από πάνω. Χωρί καμιά άλλη εξήγηση. Εγώ επέμενα να του ρωτάω γιατί. Δεν είναι αξιόπιστα αυτά που καταγγέλλονται, μου έλεγαν. Μέχρι που έκανε ο Ανδρουλάκη στην κίνηση στον Άριο Πάγο, δεν είχαμε γράψει τίποτα. Στον Ανδρουλάκη πια ήταν αδύνατο να μην μπει. Πολλά θέματα αναγκαζόμαστε να τα βάλουμε μόνο όταν γίνει χαμό στα social media ή σε άλλα μέσα.
2: Πώ ξέρει όμω ο δημοσιογράφο ποια είναι αυτά τα όρια που δεν πρέπει να ξεπεράσει,
0: Δεν διατυπώνεται ποτέ ρητά από πριν ότι αποκλείεται κάποιο θέμα. Στη βάρδια μα υπάρχει υπεύθυνο που έχει την εποπτεία για το τι ανεβαίνει και το τι δεν ανεβαίνει. Δεν μπορεί να ανεβάσει μία είδηση από μόνο σου. Μπορεί λοιπόν να σου πει ότι το τάδε θέμα δεν θα μπει. Γιατί δεν θα μπει. Ε, θα σου πει, ξέρει ποιο είναι το προφίλ του μαγαζιού, καταλαβαίνει.
2: Ένα άλλο δημοσιογράφο, ο Δημήτρη, τον οποίο θα ακούσετε τώρα για πρώτη φορά. Μα μιλάει για το πώ τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει.
5: Δεν θα σου πούν, κοίτα, αυτή είναι η γραμμή μα. Αλλά θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έρχονται ειδικά σε πιο νέου συναδέλφου και του δίνουν τον τίτλο. Δηλαδή, πάμε ένα θέμα, έκθετο ο ΣΥΡΙΖΑ στην τάδε θέση. Και σε πιέζουν. Έλα, πάμε, πάμε. Και πρόσεξε τώρα. Δεν είναι το παλιό. Για δε πώ έχουν πάει σήμερα οι μπανάνε και κάνουμε ένα θέμα γι' αυτό. Σήμερα είναι αλλιώ. Παλιά υπήρχε έστω και για τα μάτια του κόσμου λίγο ισορροπία. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Είναι βία.
1: Στι συνεντεύξει μα, η Φανή, η Άννα και ο Δημήτρη συχνά αποκαλούν τα μίντια στα οποία εργάζονται μαγαζιά. Ακούγεται λίγο περίεργο, ε.
2: Η εξήγηση έχει ενδιαφέρον. Οι Έλληνε δημοσιογράφοι πίσω στα Νάιντις χρησιμοποιούσαν αυτή την έκφραση αναφερόμενη στην ευημερία των μίντια η οποία συχνά προερχόταν από τη συναλλαγή με την πολιτική εξουσία. Οι νεότεροι κληρονόμησαν αυτή την έκφραση, αλλά η λέξη μαγαζί λέγεται πια με
1: πικρία και υποτίμηση. Όπω μα λένε και οι δημοσιογράφοι που μα μιλάνε, είναι μια ακόμη επιχείρηση. Πολλοί δημοσιογράφοι αναγκάζονται να υποκύψουν στη μάχη του clickbait που θα φέρει διαφημίσει και λεφτά στου ιδιοκτήτε.
0: Έλα, μωρέ τώρα. Θα σου φέρει click ερευνητική δημοσιογραφία. Δεν θα σου φέρει. Εντάξει, ίσω και να έφερνε αν ήθελε να ασχοληθεί σοβαρά. Αλλά εδώ έχουμε μπει στη λογική του εύκολου click χωρί ταυτότητα. Έχει μια σημαντική ανάλυση για ένα διεθνέ θέμα και δίπλα και μια τσόντα. Δεν του νοιάζει να αφιερώσουν κάποιοι δημοσιογράφοι μία εβδομάδα, δέκα μέρε, ένα μήνα ή έστω μία μέρα για να κάνουν κάτι πρωτογενέ. Δεν του ενδιαφέρει το ελεύθερο.
2: Μέχρι τώρα ακούμε ιστορίε για το πώ είναι μια συνηθισμένη μέρα στο newsroom. Ή αλλιώς βλέπουμε τι συμβαίνει πίσω από τα μαγαζιά και τις ειδήσεις τους. Αλλά και πώς οι δημοσιογράφοι αναγκάζονται να γράψουν κάποια θέματα και κάποια άλλα να τα αποσιοποιήσουν.
1: Ας ρωτήσουμε τώρα τη Φανή, την Άνα και τον Δημήτρη για κάτι πιο συγκεκριμένο. Τη σχέση του μέσου τους με την ελληνική κυβέρνηση. Ως αναγνώστες διαβάζουμε πολύ συχνά θέματα στον τύπο που αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατό να είναι τόσο μεροληπτικά υπέρ της κυβέρνησης.
2: Από στηλιστικού επένου για την πρωθυπουργική σύζυγο μέχρι ενθουσιώδη συγχαρητήρια για τη διαχείριση τη πανδημία και τη
1: ακρίβεια. Στη συνεντεύξει, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώ γίνεται αυτό πρακτικά. Δηλαδή, με ποια διαδικασία περνούν αυτέ οι οδηγίε από την κυβέρνηση προ τα μέσα ενημέρωση.
0: Σίγουρα, ακολουθούμε μια γραμμή πιο φιλοκυβερνητική. Αυτή η κυβέρνηση έχει μία ασυλία. Και κάποια πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν την ίδια δημοσιογραφική μεταχείριση με τα υπόλοιπα. Τώρα αν αυτό έχει να κάνει κάθε φορά με πολιτικέ ή προσωπικέ σχέσει, αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
1: Για να μα πάει ένα βήμα παραπέρα. Τα διεθνή ήταν το
4: πεδίο με τη μικρότερη παρέμβαση, αλλά μετά το 19 πάει και αυτό. Μα έρχονται έτοιμα κείμενα από τη διεύθυνση από ψηλά, με έτοιμο τίτλο από μαξί μου. Δηλαδή δεν το φανταζόμουν ποτέ. Παρακαλώ αυτό να περαστεί μια ροή κατά προτρεότητα ψηλά, να παίξει ψηλά, έτσι το θέτουν. Έχει τύχει να μας έρθει θέμα που αφορά τις τιμές ενέργειας στην Ευρώπη προκειμένου το Μαξίμου να μπορεί να χτίσει το αφήγημα για την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα και να υπάρχει λάθος μέσα στο κείμενο, αναδεικνύοντας ότι η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα άρθρα θα τα δεις copy-paste και σε άλλα μεγάλα site. Όπως στέλνονται σε εμά, φαντάζομαι ότι στέλνονται σε μια συγκεκριμένη λίστα μέσων, τα οποία... Η λίστα πέτσε θα ήταν πολύ χρήσιμη, α πούμε, στο να τα συγκρίνει.
2: Ο Δημήτρη βάζει στην κουβέντα και τη διαφορετική μεταχείριση που έχει η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιπολίτευση.
5: Τώρα υποτίθεται ότι ασκούμε δημοσιογραφία, αλλά δεν το κάνουμε. Θα παίξει στα δελτία τύπου, Οκ. Αλλά αντίλογο στα δελτία τύπου δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση θα μπει κάπου χαμηλά απλώ για να πούμε ότι παίζουμε την αντιπολίτευση και αυτό είναι. Καλώ ήρθατε στην Ελληνική Δημοσιογραφία του 2022.
1: Κορυφαία στέλχη του Φρόντεξ συγάλ ήταν από την Ελλάδα προ την Τουρκία ή δεν τη σχηση. Το Φεβρουάριο του 2022 <σοπόλου> η Ευρωπαϊκή <σοπόλου> Υπηρεσία Καταλέμηση <σοπόλου> τη Απάτη ολοκλήρωσε μια έρευνα για <σοπόλου> ανάρμο <υπηρεσίας> τη συμπεριφορά <σοπόλου> τη Frontex, <σοπόλου> του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοφυλακή και Ακτοφυλακή. Μεταξύ άλλων, η Όλαφερεύνησε καταγγελίε σχετικά με παράνομε επαναπροοθήσει στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αιγαίο Πέλαγω στην Ελλάδα. Η έκθεση δημοσιεύτηκε σε αρκετά διεθνή μέσα επειδή προφανώ κρίθηκε ω δημοσίου ενδιαφέροντο.
2: Και αυτή η ιστορία, η οποία αφορά ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, λογοκρίθηκε αρκετά από τα ελληνικά mainstream media. Α δούμε τι έχει να μα πει η Άννα για αυτή την υπόθεση. Είμαστε
4: ένα διεθνέ brand name, το οποίο δεν νοείται να μην έχει ασχοληθεί με την τελευταία πρόσφατη έκθεση τη Όλαφ για την Frontex και τι επαναπροωθήσει. Αλλά σε εμά δεν έχει παίξει. Έχει παίξει παντού, αλλά δεν έχει παίξει σε εμά. Γιατί ο ιδιοκτήτη μα έχει πολύ καλέ σχέσει με τον Υπουργό Μετανάστευση, το Μηταράκι. Υπάρχει ένα δισταγμό από την πλευρά ανθρώπων που βρίσκονται στην αρχή τη συνταξία. Σου λένε, Ναι, οκ, okay, δεν παίρνει θέση αν βάλει την έκθεση τη Όλαφ, αλλά αυτό το αφήσουμε καλύτερα, δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να γίνει, ποιο μπορεί να ενοχληθεί, ποιο μπορεί να φωνάξει, ποιο μπορεί να δημιουργήσει θέμα σε
1: ποιον. Αυτό είναι το κλίμα. Καμιά φορά τα πράγματα όμω δεν μένουν μόνο στο κλίμα του newsroom Γίνονται πολύ πιο απτά και επιθετικά. Και σύμφωνα με τον Δημήτρη χτυπάνε τηλέφωνο και στενόndet μηνύματα προκειμένου να εκφοβίσουν και να ελέγχουν τους εργαζόμενους στον τύπο. Παλιά υπήρχε
5: τον non paper, η ανεπίσημη ανακοίνωση ενός οργανισμού ή υπουργείου. Τώρα ενός οργανισμού υπουργειου Τώρα έχουμε περάσει στην επόμενη φάση, που είναι η φάση του Viber και του WhatsApp. Αν δούν κάτι που δεν τους αρέσει, θα στείλει το γραφείο τύπου του υπουργείου στην αρχισιντάκτι, στο διευθυντή σύνταξης, όμως μπορεί να στείλουν και στο σύντακτα επεθειες. Reset γράφετε εκεί πέρα. Αυτό μπορεί να φτάσει σε σημείο: Δεν μα αρέσει αυτή η φωτογραφία του Υπουργού. Μπορεί να γίνει: Κατεβάστε το αυτό, ή ακόμα και αλλάξτε τον τίτλο. Είναι σαν να είσαι υπάλληλο του Υπουργείου. Είμαι 20 χρόνια στον χώρο και αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Μου έχει συμβεί και εμένα προσωπικά να έρχεται μήνυμα στο Viber από το γραφείο τύπου Υπουργείου και να λέει: Σε παρακαλώ, τι είναι αυτό εκεί πέρα. Έχω τσακώνομαι. Αλλά μία, δύο, τρει, πέντε, έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Μπαίνει στη μαύρη λίστα. Δεν του ευχαριστε, δεν είσαι συνεργάσιμο και μπορεί στο τέλο να χάσει και τη δουλειά σου.
2: Καθώ ο εκβιασμό για την υποστήριξη τη κυβέρνηση είναι πρωτίστω οικονομικό, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον ακριβή μηχανισμό. Εκτό από την άμεση κρατική χρηματοδότηση, την οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, υπάρχει και ο κύκλο των επιχειρηματιών που δίνουν χρήματα για διαφημίσει, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται
1: και κοντά στην κυβέρνηση. Ο Δημήτρη θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε πώ δρά αυτό ο κύκλο. Θα τον ακούσετε να αναφέρετε και στη λίστα Πέτσα, την οποία θα δούμε αναλυτικά στο πέμπτο επεισόδιο.
5: Λίστα πέτσα, αυτά είναι πενταροδεκάρε. Δεν του μοιάζουν τα 50, 100 χιλιάδε. Αυτά τα έχουν για πρωινό. Πλέον τα χρήματα δεν δίνονται με αυτή τη μορφή. Πλέον τα χρήματα δίνονται από τεράστιου ομίλου. Η κυβέρνηση σήμερα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο δεν θα μπορέσει ποτέ η αντιπολίτευση να το φτάσει. Και είναι ο λόγο που υπάρχει αυτή η κατάσταση στα μίντια. Ο δικό του κόσμο, ο κόσμο τη κυβέρνηση σήμερα είναι. Και δεν το λέω σαν τζιτάτο πολιτικό, είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο δεν είναι κάτι αόρατο. Είναι τεράστιες επιχειρήσεις εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Είναι οι παραόμιλοι του.
2: Η φανή μας βάζει ακόμα πιο μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο του χρήματος.
0: Υπάρχει μια εταιρεία που είναι χορηγός το μέσο μας, δίνει λεφτά για διαφημίσεις και είναι μια μεγάλη εταιρεία με την οποία μπορεί να προκύψει ένα ζήτημα, οποιοδήποτε ζήτημα. Απολύσεις, διαφθορά, κάτι το οποίο γίνεται γνωστό. Προφανώ αυτό το ζήτημα σε εμά δεν θα παίξει από τη στιγμή που διαφημίζονται στο μέσο μα.
5: Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν λέει Θα σου δώσω χρήματα εσένα, Τζένι Κωνσταντίνε. Βάζει όμω τον άλλο να σπρώξει διαφήμιση. Αυτά τα μέσα έχουν τρελαθεί στη διαφήμιση. Έχουν τρελαθεί. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Έτσι λοιπόν κατευθύνεται. Άρα λοιπόν, ναι, οι μη θα δώσουν και το αίμα του για να μην πέσει αυτή η κυβέρνηση. Έχουν βγάλει χρήματα πολλά, αλλά όχι. Πολιτικά δεν είναι απαραίτητα σύμφωνη μαζί του οι ιδιοκτήτε των μέσων.
1: Με αυτά που μας είπαν οι δημοσιογράφοι, δεν μας εκπλήσει δυστυχώς το ότι στην Ελλάδα ένα συντριπτικό ποσοστό των πολιτών πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ανεξάρτητα από πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές.
2: Ακούσατε λίγο νωρίτερα του δημοσιογράφου να μα μιλάνε για την πολύ απτή συνθήκη με τα μηνύματα ή τα τηλέφωνα που χτυπάνε, θέτοντα
1: όρια που ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να ξεπεράσει. Μια ίσω πιο ύπουλη πτυχή για το μέλλον τη δημοσιογραφία είναι ότι οι δημοσιογράφοι, και ειδικά οι νεότεροι, εκπαιδεύονται σε μια λογική που λέει ότι δεν θα ρισκάρουν ποτέ να βρεθούν εκτεθειμένοι μετά από μια άστοχη κίνηση. Αυτοπροστατεύονται λοιπόν, αποφεύγοντα τα παραστρατήματα. Μαθαίνουν δηλαδή πώς να μην κάνουν δημοσιογραφία.
2: Συνηθίζουν την παθητικότητα και σιγά σιγά καταργείται κάθε νόημα από τη δουλειά τους. Τουλάχιστον αυτό συμπεραίνουμε από τις συνομιλίες μας με τη Φανή, τον Δημήτρη και την Άννα.
0: Η αυτολογοκρισία είναι ένα μεγάλο βάσανο για τους δημοσιογράφους και υπάρχει διαρκώς. Το πώ γράφει, το αν μπορεί να σχολιάσεις κάτι που γράφει ή τι πρόσημο θα του δώσει επιλέγεις συνέχεια θέματα που είναι safe για να μην δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα και υπάρχουν στιγμές που στην επικαιρότητα μπορεί να τρέχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όπως οι υποκλοπές και εσύ να κάθεσαι να γράφεις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ενός εγκλήματος που από μόνο του αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο όχι επειδή ασχολείσαι με το έγκλημα καθ' αυτό αλλά επειδή κάνεις μια δουλειά η οποία δεν είναι η δουλειά σου και τελικά, δεν ξέρει πώ διαμορφώνει την άποψη του κόσμου, αν καταργεί το τεκμηρίο τη αθωότητας... πώ αντιμετωπίζει τα θύματα, και όλο αυτό είναι πραγματικά άσπικτο. Υπάρχουν φορέ που λέω: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, θα φύγω. Θα σηκωθώ να φύγω τώρα.
5: Βλέπει τώρα, το παιδί, α πούμε, που έχει μια ιδέα για ένα ρεπορτάζ, το οποίο δεν θα ρίξει την κυβέρνηση σε εργαμότομο, αλλά θα είναι κάτι. Μπορεί να έχει μια αιχμή, ξέρω εγώ, να το ψωμί. Ε, και δεν θα το προτείνει. Μπαίνουμε σε μια ευρία λογική αυτολογοκρισία, το οποίο είναι πλέον εδρεωμένο. Δεν θα σου που ψέματα. Ούτε εγώ έχω το κουράγιο να προτείνω πράγματα τα οποία μπορούν να με πετέχουν σε ρήξη. Σταμάτησα τελείως ας πούμε να κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση στο πώς θα γράψουμε για τους μετανάστες.
1: Ένα από τα πράγματα που μας έκανε εντύπωση κατά τι συνεντεύξεις είναι ότι παρά τον χειροπιαστό κινησμό του περιβάλλοντος οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε δεν μας είπαν ακριβώς ότι μένουν για τα λεφτά.
2: Αυτή θα ήταν μια αναμενόμενη και εύλογη απάντηση. Ότι το αντιμετωπίζουν δηλαδή όπω μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά για την οποία έχουν ανάμεικτα ή
1: αρνητικά συναισθήματα, αλλά έτσι βιοπορίζονται. Είδαμε όμω ότι σε κάποιε περιπτώσει έχει μεγάλη σημασία για την ψυχολογική επιβίωσή του η αίσθηση ότι έστω σε αυτέ τι συνθήκε τη ανελευθερίας τα μικρά περιθώρια ελευθερία που έχουν δίνουν νόημα σε αυτό που κάνουν.
0: Ονειρευόμουν ότι η δημοσιογραφία είναι ο έλεγχο τη εξουσία και το να αποκαλύπτουμε την αλήθεια.
5: Και θα με ρωτήσει εύλογα. Τι πα και κάνει εσύ εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα εργασιακά. Έχω βρεθεί σε πολλά μαγαζιά που έχουν κλείσει. Έχω μείνει πολλού μήνε, μην και χρόνια, να υποφέρω απληρωσιέ όπω και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Κι έτσι λοιπόν, όταν βρίσκω κάτι το οποίο φαντάζει σταθερό, δεν μπορώ τόσο εύκολα να το αφήσω και να κυνηγήσω αυτό που θα ήθελα. Διαραίω πληροφορίε σε συναδέλφου σε άλλα μέσα που εγώ δεν μπορώ να τι γράψω ή δημοσιεύω θέματα ανώνυμα σε άλλα μέσα. Μόνο έτσι μπορώ να ανασάνω.
4: Νιώθω ικανοποίηση όταν καταφέρνω και σπάω μερικέ γραμμέ. Δηλαδή, όταν μπορεί και παίζει θέματα, τα οποία ξέρει ότι αν δεν τα πίεζες ή δεν θα παίζανε ποτέ, ρε παιδί μου, το γεγονό ότι καταφέρνει και τα παίζει, σου δίνει μια διαστροφική ικανοποίηση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή.
2: Όλε αυτέ οι ιστορίε που ακούσαμε σε αυτό το επεισόδιο δεν συνιστούν ευθεία απαγόρευση, αλλά είναι σαφέ ότι τελικά υπονομεύουν την ελευθερία του τύπου. Βλέπουμε πω η εργασιακή επισφάλεια και η απουσία συλλογικών διαδικασιών θέτουν του εργαζόμενους κυρίω του ιδιωτικού τομέα σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Αυτοί οι δημοσιογράφοι που υποκύπτουν σε αυτέ τι πιέσει δεν έχουν μικρότερη πυγμή από του άλλου. Είναι απροστάτευτοι. Και όπω μα υπενθυμίζει η μάχη Νικολάρα, πρέπει και αυτοί να ζήσουν και να πληρώνουν λογαριασμού και υποχρεώσει.
3: Πρέ, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο δημοσιογράφο είναι εργαζόμενο επίση. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπο που έχει την αποστολή να ενημερώνει. Του πολίτε για αυτά που συμβαίνουν. Ζει από αυτή τη δουλειά. Εξαρτάται η επιβίωσή του και τη οικογένειά του από αυτή τη δουλειά.
1: Χρειαζόμαστε λύσει και λύσει που δεν θα εξαντλούνται στην ηθικοπλαστική ρητορία εναντίον των δημοσιογράφων που ενδίδουν στι πιέσει.
2: Ο μόνο τρόπο για να μπορούν οι δημοσιογράφοι να εκφράζονται ελεύθερα και να κάνουν καλά τη δουλειά του είναι να εξασφαλιστούν συλλογικέ διαδικασίε που θα του προστατεύουν σε περίπτωση λογοκρισία. Χρειάζεται φυσικά να εξασφαλιστεί και ένα χρηματοδοτικό μοντέλο όπου τα μίδια δεν θα βασίζονται σε οικονομικές εξαρτήσεις από ολιγάρχες ή το κράτος.
1: Με όλα αυτά κατά νου, στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τι άλλο, για λεφτά. Θα σας πούμε για την ακρίβεια την ιστορία μιας διαβόητης λίστας κρατικής χρηματοδότησης, της λίστας Πέτσα.